0: a Gastón Arispe, eh, pe, diputado del Parla Sur y eh, dirigente del Peronismo de la Soberanía, que también eh, fue, estuvo en el Congreso de la Provincia de Buenos Aires, eh, que presidido por Máximo Kirchner la otra vez, que fueron uno de los que planteaba el tema de, eh, el tema de las PASO como para dirimir eh, estas cuestiones y que en algún momento Máximo habló de guitarrero. ¿Vos sos tocar la guitarra, Arispe? Hola. 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 Me, ¿Me gusta Gastón? ¿Me escuchás?
1: Sí, perfectamente. Justo eh, lo último
0: te he escuchado. Pero... Eh, no, te preguntaba si tocabas la guitarra por lo del guitarreo que había dicho Máximo. Que...
1: <risa> bueno, en realidad <risa> está claro que en, en términos de la... Analogía con el instrumento musical que hizo nuestro compañero querido Máximo Kirchner. Eh, ahora faltaría eh, resolver si hay guitarra o si no hay, si hay paso o si no hay. Uh -huh. Y después, bueno, está claro que todo el mundo está hablando ya de lo que él decía que era la partitura, o sea, el programa. Eh, en aquel momento se dijo, bueno, eh, la paso no es importante, sino, de, dijo Máximo, cuando yo planteé que hubiera elección directa de los candidatos eh, del peronismo a nivel nacional, provincial o local, en tanto Cristina no fuera candidata. Y entonces, eh, bueno, se planteó que más importante que el instrumento era el programa. Yo, eh, bueno, siguió el debate porque naturalmente lo cerró con el acto eh, y esta contestación fue al final del... Congreso del acto que hizo él, pero eh, me parece que lo que quedó eh, manifiesto es que estaba claro que Cristina no iba a ser candidata, porque ya lo había dicho varias veces, que el operativo Clamor era un operativo eh, iniciado por agrupaciones muy identificadas con Cristina y que tiene toda la lógica de que así fuera, porque hay mucha gente identificada con la vicepresidenta, con la expresidenta, con la querida compañía Cristina Fernández de Kirchner, el, la preocupación mía y de muchos compañeros era que mientras que estábamos estirando el tiempo de la definición de los candidatos, nos perdíamos o nos perdemos un tiempo excepcional para generar propuestas, proyectos, ya que hablamos tanto del programa o de que el candidato es el proyecto, para generar candidatos y proyectos se necesita tiempo. Por eso nosotros este viernes estamos haciendo un, un segundo encuentro eh, donde... Profundizamos en los ejes que hemos planteado de 12 puntos del peronismo de la soberanía que llevamos al Congreso del Partido Justicialista. Nosotros llevamos eh, por nota, y yo intenté exponer, en la medida que pude, por el tiempo escaso que tenía, eh, el programa. Un programa de 12 puntos, creemos que, tiene que tenemos que trabajar sobre la soberanía alimentaria, soberanía logística, fluvial y marítima, recuperar los barcos, los puertos de la Nación, la Marina Mercante hay que recuperar o profundizar en el, la construcción de una soberanía científico-técnica, eh, porque, bueno, la Argentina demostró que tiene todas las condiciones para hacer las vacunas, para hacer los satélites, para hacer eh, lo que haya que hacer, el, el, el reactores nucleares, etcétera, somos vanguardia en muchos aspectos, que necesitamos tener para eso financiamiento público y privado, entonces necesitamos soberanía monetaria, no se puede desarrollar aptitudes científico-técnicas si no tenemos peso, si no controlamos la inflación, y por supuesto no podemos resolver que la gente morfe, si no tenemos control sobre el peso y sobre el comercio exterior, que van de la mano. Mm -hmm. Hay muchos temas que estamos planteando que para nosotros son estratégicos, que tiene que ver con el diseño que el general Perón en su momento, en 45, el 45 al 55, eh, dio a la Argentina, nosotros vemos que hoy hay un pero al revés, aquel era el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, donde el Estado compraba los alimentos, y le asignaba un valor eh, y, y pagaba bien a los productores a la vez que eh, resolvía financiamiento para el crédito de los pequeños productores. En este momento el IAPI es al revés porque desde el crédito, pasando por la emisión de moneda, pasando por la, eh, la cadena de servicios, eh, barcos, trenes, puertos, etcétera, son de las multinacionales y de unas pocas multinacionales, con lo cual, la Argentina hoy exporta productos, eh, bienes y servicios fundamentalmente bienes para algunas eh, empresas de capital global que definieron ya los destinos. Entonces, hay un montón de temas que estamos poniendo en debate y eh, necesitamos los candidatos y candidatas, que para mí, cualquiera sea, salvo alguno que nos imponga el Fondo Monetario Internacional, en general los candidatos del peronismo son buenos, tenemos buena 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 cantera y, y el peronismo puede resolver por la por medio de las internas, nuevas candidaturas que con el tiempo serán si, si son buenas, por supuesto nuevo liderazgo, ¿no?
0: Eh, Gastón, vos sabés que vos decías recién yo decía, bueno, Cristina ya lo eh, acá en, en la radio decíamos, bueno, quiere que te haga un dibujito, porque lo viene planteando esto de que no va a ser eh, viene planteando de todo el, lo, el problema que tiene que ver con el Poder Judicial, que ella tenía una espada de Damocles, y a mí está bien, el, el operativo el clamor uno lo puede desear, lo puede tener como deseo, como emoción, como sentimiento, la política tiene mucho de esto, pero también a la hora de analizar política uno tiene que ser mucho más frío y tiene que entender lo que está sucediendo, el peronismo... O sea, si sí, sobrevivió estos últimos 70 años, sobrevivió a la muerte de Perón, sobrevivió a la muerte de Néstor Kirchner, eh, sobrevivió hasta dentro de su propio seno a Carlos Saúl Menem. Eh, y eh, creo que hoy hablábamos que Cristina le había abierto la puerta a muchas de sus organizaciones que, 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 que son, podríamos decir, eh, profundamente kirchneristas, un espacio... Para que puedan crecer, para que se puedan generar nuevos liderazgos. Ahora seguir poniendo todo que el peronismo en una sola persona hoy me parece que ya es eh, primero cargar a esa persona eh, que está apuntada por todos los, por todos, por, por los medios y por la justicia. Pero mientras tanto hay que construir algo y el peronismo eh, me parece que tiene desde literatura a eh, expresiones territoriales. A, eh, tiene experiencia Como para hacer un programa Y el tema de los programas digo Si yo veo le, le, lo, los programas de la izquierda Ahí sí, lo voto con las dos manos El tema es la factibilidad Que pueda llegar a tener eh, Desde el peronismo Un programa, porque yo puedo poner el programa Pero bueno, es factible este programa ¿Con quién lo llevamos? ¿Unidad para qué? Serían varias preguntas que creo que hay que darse Y que el, tem y el tiempo apremia
1: mira Ayer me decía un compañero, y estoy totalmente de acuerdo, no sé si debo decirlo por los medios de comunicación, pero eh, más que programa, lo que hay que hacer es palparlo a él o a ella y ver si las tiene bien puestas para hacer lo que hay que hacer en la Argentina, porque más o menos sabemos todo que tiene que hacer. Uh -huh. Un gobierno, ¿no es cierto? Por ejemplo, frente al Fondo Monetario Internacional podemos escribir que hay que tener soberanía, autonomía, política, respecto del Internacional, pero necesitamos que tener la determinación de cruzar la línea y de enfrentar la los condicionamientos que después habrá en tribunales internacionales y sobre todo eh, en los tribunales locales. Lo que le pasa a Cristina de la que comilla, proscripción, que habría que ver si bien el, técnicamente la proscripción, yo creo que está proscripta o en camino de ser proscripta, pero eh, hay que decir que bueno, a todo liderazgo popular le puede tocar en algún momento la persecución política. El general Perón fue el general Perón cuando fue a Martín García, antes no lo era. Mm. Cristina no tuvo que ser Cristina eh, teniendo persecución política, al contrario. Ella fue presidenta eh, porque era continuidad, la segunda película de la saga Los Kirchner, y Néstor había hecho un programa de reconstrucción de la nación, que fue extraordinario luego de haber pasado por la etapa menemista y sobre todo la etapa de la Rúa. Entonces, todo eso, o ambas cosas, ¿no? pero todo eso eh, constituye construir eh, y ser eh, parte de la historia. El tema es que nosotros, los militantes, los que escuchamos la radio, los que hablamos en la radio, los que opinamos y tenemos opinión porque somos ciudadanos, tenemos... Eh, la obligación de seguir la inercia de la historia, de construir, de eh, favorecer a que aparezcan eh, nuevas expresiones, células de la vida social que bueno, eh, hagan que la historia pro prospere, vaya para adelante. No podemos pensar o vivir solo del pasado una historia hermosa de una década ganada. Como dice Moreno, que En general discuto como menos, pero ayer escuchaba decir, pero también hay una década perdida. Entonces dice, eh, eh, o no sé si estos cuatro años fueron tan perdidos, tuvimos buenas y malas, pero eh, también hay cosas que pasaron después del 2015, inclusive haber perdido, con lo cual, eh, como no, no hay seres, no hay acá un Olimpo del peronismo, sino que hay seres humanos con mm -hmm. aciertos y con errores, el 2015 fue un error también indigable la falta de, de actitud de sectores kirchneristas de no haber hecho que gane Daniel Scioli, ¿no? Bueno son las cosas que nos han pasado y a Cristina le debemos mucho y, le, y con ella tenemos que también hacer la experiencia colectiva para las autocríticas y mejorar los errores, porque así debe suceder en todo movimiento en <coughs> toda fuerza política, pero ahora estamos a poco de las elecciones ya sabíamos que Cristina nos iba a presentar, ya lo había dicho ella. Las conducciones políticas también tienen que reconocer <coughs> cuando se equivocan.
0: Exacto. Esto del
1: operativo Clamor, eh, para mí fue un error, pero bueno, también eh, atribuible al enorme amor que tiene mucha militancia con, con, con Cristina, la la jefa, como dicen muchas de esas agrupaciones. Sí, pero... pero
0: a ver, los amores incondicionales eh, muchísimas veces terminan entre siendo, eh, eh, hay un amor incondicional, pero si vos en el amor no tampoco no tenés una mirada un poco crítica de lo que estás construyendo, se convierte en una obsesión y se convierte en una relación enfermiza.
1: Bueno, bueno. Puede ser desde el punto de vista psicológico, ahí no me quiero meter, es una analogía aceptable, posible. Lo que sí yo creo que en política uno tiene que, para poder mejorar, hacer crítica y autocrítica, y eh, de, lo, de lo que uno actúa, ¿no? o sea, la evaluación de la práctica. Y, y bueno, nosotros hemos tenido en todo este tiempo un montón de errores, y hay que tener esas autocríticas, y que tienen que ver también con la conducción, no solamente con lo que hace la militancia abajo, por favor, no solamente los militantes ponen todo el día el hombro, sino que también se comen eh, no saber bien cuál es la estrategia. Entre otras cosas, el problema del pro, el programa no es tan central. Lo importante es la estrategia, donde el programa es una parte de eso. Y nosotros hoy tendríamos que tener claro cuál es la política en, en, exterior, cuál es el, la relación de argentina con, ...con el mundo... Eh, ...tenemos ambivalencias... ...tenemos que tener claro cuál es la estrategia económica... ...porque después, bueno... ...un, un punto más, un punto menos en el programa... Eh, ...sirven para mejorarlo... ...o para hacerlo más explicable... ...pero eh, lo que más importante es... ...que la militancia... ...que los diez mil predicadores que pedía el general Perón... ...para... Eh, ...promover la doctrina peronista... ...y llevar adelante el plan de gobierno que nos enseñaron en la escuela de conducción política de, de aquella, eh, esos mil predicadores tienen que tener claro cuál es la estrategia, porque el, el conductor es intuitivo, y entonces la conducción también tiene que moverse de acuerdo a las necesidad del programa, la necesidad del aquí y el ahora, el, la, la, la acción cotidiana. Pero en... Pero para no comerse la curva, lo que hay que tener claro es la estrategia, es el camino largo. Y sí. bueno, eso solamente lo pueden eh, explicar los conductores. Por eso yo cuando a mí se me dice eh, con, quién es conductor y que no, yo creo que hace un tiempo carecemos de conducción. Eso solo es una opinión política, ¿no? no, no mm. Más allá de todo el amor que uno pueda tener a, a Néstor y a Cristina... Eh, objetivamente necesitamos que haya una conducción política que explique el rumbo general y que y que bueno que además el rumbo general tiene que estar inserto en una tercera posición, porque así esto de esto no nos podemos bajar y que tiene que tener un papel del Estado en la planificación y el diseño de los grandes trazos de la economía donde el Estado tiene que regular una parte de la economía porque no puede ser que nosotros libremos al mercado, el comercio exterior y la logística ¿no?
0: seguramente bueno, eh, vi que posteaste Scioli
1: bueno, yo creo que el candidato para el peronismo hoy que podría eh, expresar una mayoría en forma inmediata porque ya fue probado porque eh, es del club es de la casa y nos hemos todos en algún momento peleado y amistado con él ...pero que hoy está instalado y tiene aceptación no solamente en los sectores peronistas... ...sino en varios sectores de la Argentina, Daniel Scioli me parece un hombre sensato... ...un hombre que no tiene disonancias, ni por izquierda ni por derecha... ...pero que plantea un proyecto peronista, desarrollista, como dice él... Eh, ...orientado al mercado interno, que considera como nosotros que hay que desarrollar una política portuaria... Eh, intervenir en maximizar el comercio exterior pero sobre la base de proteger el mercado interno considera como nosotros que hay que proteger la industria naval que hay que desarrollar la ciencia y la tecnología para este momento me parece, eh, un, nos parece un candidato eh, útil, necesario que tiene una propuesta porque además eh, la salida de Cristina reacomoda a les, también a la oposición a esta oposición eh, conducida por los medios de comunicación y por grupos que antes le hubiéramos dicho la oligarquía, pero que ahora más que la oligarquía son los sectores financieros que dominaron el, la etapa de Macri, por eso estamos tan sometidos a la cuestión de la deuda. A, este, a esta oposición ahora eh, la va a obligar a realinearse y se va a romper, o por lo menos se va a, a modificar la relación, por ejemplo, de sectores nacional populares, entre comillas, que han, todavía tienen que testearse porque eh, pasaron por el COVID, pero no sabemos si, 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 si están infectados o no, pero el sector del radicalismo, que no se deben querer comer el garrón de a, a bancar otra vez eh, un proyecto como el Macrista, hay que ir a buscar a sectores de una izquierda popular, eh transformadora, en el momento yo hubiera dicho revolucionario, no sé si es así, pero de un sector de la izquierda que, que, que crean que hay que recuperar la inercia de avance del movimiento popular, a los sectores sindicales que hoy están divididos, darles un papel, el, la clase trabajadora es fundamental en el proyecto estratégico de la nación, y bueno, y ahí me parece que hay todos los elementos para que encajen todas las piezas de la mano de un candidato como Demisioni, ¿no?
0: Seguramente, te agradezco mucho Gastón haber pasado por la voz, el grito que les calla el silencio y bueno, a desempolvarse y arrancar porque bueno, ya está, lo que venía diciendo desde diciembre que no iba a ser, había oídos sordos algunos que esperaban que fuera una estrategia hay algunos que todavía siguen diciendo no, me parece que es una estrategia, me parece que es una cuestión ya casi enfermiza seguir pensando así porque lo que está en juego es el destino de la patria así que te agradezco muchísimo
1: Muchísimas gracias para vos y para toda la audiencia. Un abrazo.
0: Gastón Arispe, diputado del Parla Sur, eh, dirigente de lo que se denomina el peronismo de la soberanía.